0: del balón en
1: el Stadio Johan. Muy buenas todas y todos bienvenidos a este episodio 12 de la quinta temporada de Pioneras del balón que como veis hemos titulado de forma totalmente original supercampeonas de España, no se podía saber. Así que nada, lo dicho, se todas y todos bienvenidos y vamos a empezar a hablar un poquito de estos dos partidos que han hecho que el Barça al final cuente con, bueno, en realidad es su Primer título de este año. Bueno, nunca lo tengo muy claro. Yo no sé esto de la. Porque se supone que la Supercopa es un título que viene heredado de lo que se hace la temporada pasada, ¿no? entre campeón de liga y campeón de Copa. Entonces, yo he visto llamarlo de todas formas, de 2022, 2023, 2023, 2022. Así que no lo tengo muy claro. Pero bueno, podemos salir de dudas ahora con la gente que me acompaña. Eh, por ejemplo, Porja. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Tú eres más de Supercopa 2022, 2023, 2022 barra 2023?
0: Uh, nunca la había pensado. Eh, es un dilema al que nunca me había enfrentado en mi vida hasta ahora.
1: Terrible es ¿eh? Ahora que
0: lo has mencionado. Yo la verdad tampoco sé muy bien cómo catalogarla, porque si lo piensas es lo que decías de el derecho a la Supercopa viene a, por derechos adquiridos el año pasado, uh -huh. pero a la vez cuando los medios hablan de sextete, triplete, cuadri... Cua, cua, los cuatro títulos eh,
1: <risa> supongo me lo que lo hacen en, en... en la temporada natural, ¿no? Digamos,
0: sí, ¿no? Entonces, pero el año pasado, por ejemplo, o sea, cuando la supercopa era en septiembre, la masculina me refiero, mm. eh, se contaba esa supercopa que venía del que se producía el año siguiente. No, no lo sé, da igual. Creo que en el femenino contamos eh, en, en temporada natural, ¿no?
1: Pues ya está. Pues esto es el primer título, yo diría. Claro, es que es un poco raro por eso, ¿no? Porque la Supercopa normalmente era el típico trofeo veraniego, ¿no? Que se jugaba en agosto, y era un poco el pistoletazo de, de salida de la temporada. ¿no? Si me permites... decir, Acabamos la temporada y empezamos la nueva. Dime.
0: Si me permites, antes de dar paso a Judith, que ya estoy aquí acaparando todos los micros, Uy, que, que devuelvan la, la Copa a Cataluña, que se producía. Es... El primer torneo que ganó Caro, por ejemplo, y que le dio la importancia casi como si fuese de Champions. Hombre. Pero realmente lo echo he hecho de menos, como un primer torneo del año, es mejor que la Supercopa, honestamente.
1: Bueno, Copa Cataluña, UEFA Europa League, yo, yo son los títulos que, que más deseo. Esto es así. Eh, Judith, muy buenas noches. ¿Tú cómo ves esto esta polémica de, de, de la Supercopa? ¿Cómo llamamos a esto? ¿2022 o qué?
2: Yo, yo estoy con, con Borja con el tema de la Copa de Cataluña. Yo creo que la Copa Cataluña y el Gamper son sin ninguna duda los más importantes de la temporada. Eh, pero no sé, la verdad. Recuerdo cierto medio madridista que dijo que este año el Madrid masculino ganaría el Sextete y se le atribuía al Mundial de Clubes de la tem de, que se jugó en verano. O sea que al final cada uno se hace lo que él quiere. Se hace las
1: cuentas un poco como, como conviene, ¿no? Sí, sí. sí.
2: Perdona, bueno, el Mundial bueno. de Clubes no, la Supercopa de Europa.
1: Contabilidad creativa al sí. final Así que nada eh, Bueno, lo dicho Vamos a empezar a hablar un poco De, de los partidos eh, Si queréis Ya que no sé cómo andaremos de tiempo Al final, que siempre vamos un poquito Justos por lo que sea Aunque os daréis cuenta de que hoy La pantalla está menos llena ¿no? También por lo que sea eh, Tema de, de entrega de medallas Que ha sido un poco La, la polemiquita que hemos tenido estas últimas horas, ¿no? Que mucha gente en Twitter sobre todo, que es la gente de bien donde se expresa, ¿no? Los indignados, eh, quejándose un poco de, de la vergüenza que es esto de la federación, que no han entregado las medallas en mano. Eh, y claro, ves a toda esa gente, y yo lo primero que se me ocurre es pensar uy, si yo os contara, ¿no? Sí, si esto fuese lo más grave que tenemos que achacar a la federación. Pero ya que es un poco el tema del día, ¿qué os parece esto de, de tener las medallas ahí y cogerlas un poco como cuando eliges los, los calcetines en el rastro, no? De, de yo vengo, me cojo aquí mi medalla, esta que es, estas es de plata, estas es de oro, no sé cuál me toca. ¿Cómo veis esto?
2: Yo yo estoy contigo evidentemente. Lo que me parece más curioso o estudiable, por decirlo de alguna forma, porque ya no sé cómo referirme a esto, es el tema de que cuando la, la Real Federación Española se pronuncia, siempre lo hace mal. O sea, es decir, decides hacer un comunicado que no aclara nada y que tu justificación es, no es que ya se ha hecho así antes. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. O sea, mejor cállate, Quiero decir, no intentes justificar Las Costumbres
1: hay que respetarlas, ¿no? Es que, es es un que poco.
2: bueno, en fin, no, no hay mucho más que decir. Al final, nada, me refiero.
1: Ya porque quiero decir, a ver, entiendo que digas tú, bueno, el protocolo eh, se supone que hay un protocolo en el que te entregan las medallas en el vestuario, que eso me parece fascinante, ¿no? Que, que no sé, es como como cuando eras pequeño, ¿no? Y era el día de Reyes, que, que los regalos estaban esperándote cuando entrabas en, en el salón o donde fuese. Aquí es lo mismo, ¿no? Llegas al vestuario y hay un señor esperando para darte la medalla. Mm, podría comprenderlo, aunque me parece raro. Pero eso me parecería aún menos raro que simplemente cómo se montó, ¿no? Con aquel señor como de seguridad, <ríe> aquellas mesas, no sé, es que, un poco de si mala imagen, visto, ¿no?
2: Si alguien no lo ha visto y está escuchando, vale la pena, la verdad. O sea, es, es como un capítulo de The Office, pero más divertido.
0: Pero podría ser peor, ¿eh? Porque recuerdo... A yo a de pasado, hecho, estuve en el estadio de la Supercopa, en el, el majestuoso estadio de las rozas de la Ciudad Deportiva del de Fútbol, o no sé cómo se llama, de la Selección, la Real Federación. Y no me acuerdo cómo se llaman las medallas, pero no subieron las jugadas, porque yo estaba al lado de cierto presidente de la Real Federación Española de Fútbol y no su solo subió Alex a recogerlo el, el, trofeo. el trofeo. Pero he visto cosas peores como en... Creo que fue en una algo de la Real Federación con, de Fútbol Sala, directamente con una bolsa roja, repartiendo a alguien, un delegado del Barça, no sé como si fuese eso ahí, un, los flyers de la discoteca, ¿sabes? O, o no sé muy bien cómo, pero vamos, o sea, podría haber sido más sólido todavía. También te digo, por otro lado, que con tal de que las jugadoras no tuviesen que verle el, la jeta de cerca a Vilda y a Rubiales, mejor que no haya tenido que haber ningún paseillo para recoger la medalla, así que...
1: que un poco mutuo, ¿no? Sí. Un poco mutuo. Como que no se querían ver mucho, la verdad. Por lo que sea. Pero sí, aunque bueno, eh, yo la última entrevista que leí de, de Nerea decía que era muy positiva con, con la situación en la federación, ¿no? Entonces, no sé, y que no sería nada incómodo que Vilda que estuviese por ahí ni nada. Pero bueno, no sé, no sé si es wishful thinking un poco de, de Nerea o. O, bueno, o que realmente se están intentando arreglar las cosas, pero el aspecto que nos dio el domingo daba un poco la sensación de que arreglado arreglado del todo no parece no o sea que que veremos veremos próximos episodios bueno, más allá de de esto, de la anécdota que al final es un poco también lo que nos gusta eh, dos partidos muy diferentes entre los dos eh, y cronológicamente pues la cosa empieza con el partido contra el Madrid y eh, aquí ya empezamos a ver cositas ¿no? lo primero que os quiero preguntar evidentemente son por las alineaciones, ¿no? la alineación de salida que yo estoy ya sé que me repito pero bueno, lo dejo claro una vez más para mí en ausencia evidentemente de Alexia y en ausencia de Caro, pues para mí es Mm, en principio esto evidentemente eh, luego puede tener los matices que queráis eh, es la para mí la alineación de gala no es pues verdad que bueno eh, según el equipo que tengas delante pues como pasa con, con lo que veremos luego de, del partido contra la Real pues quizás te interese más pues un estilo de jugadora un poco distinta a lo que puede ser Claudia Pina y Cherno no pues perfil más como Salma, un perfil más como Mariona, pero en un partido más o menos eh, general, digamos, yo me quedo con esta alineación. Eh, y entonces os quería preguntar, eh, ¿os parece bien esta alineación? ¿Os parece mejor la de la Real Sociedad? ¿Os parece que una mezcla de las dos sería lo mejor? ¿O, o cómo visteis eh, la alineación contra el Madrid?
2: Bueno, yo a mí sí estoy de acuerdo contigo. Eh, lo único que, la, quizá la única variable que, que te compraría sería la de la de Salma en, en derecha, pero es que mmm, no me gustó en, en, en la final Salma por derecha, la verdad. O sea, a mí que se vaya hacia adentro con el potencial que tiene para llegar a la línea de fondo no me convence y, y por lo tanto yo sé que la única variación con la ausencia de Caro que... que que hubiera puesto en, en un inicio, pero me remito a los hechos y, y creo que es acertada, la verdad. De hecho, si no me equivoco, es la misma de, del Clásico Liga y, y evidentemente funcionó muy bien. Así que que sí, para mí, para mí la alineación del Madrid fue, fue la titularísima.
0: Yo diría que depende. Eh, claro, claro a las que mencionas, porque yo creo que al fin y al cabo por muy parecidos que sean Aitana, Aitana no, eh, Mariona y Pina sí que son dentro de su similitud perfiles algo diferentes por ejemplo Mariona sí que a lo mejor para retener algo más de pelota y jugar de espadas a lo mejor que tiene mejor físico que Pina es algo que a lo mejor contra la Real se buscó y lo mismo con Salman por ejemplo si pretendían que contra la Real se fuese al espacio cuando en los reinicios para un poco contrarrestar sus marcas individuales a lo mejor te conviene más en ese plan de partido porque Chernogorcevic no te puede amenazar tanto el espacio aunque sea bastante rápida. Entonces eso, pero vamos, sí, si tanto en el centro del campo la defensa aporte y demás, y en la posición de delantera centro, yo creo que es la titular, vaya.
1: Claro, es un poco lo que por eso decía yo que evidentemente esto admitía ciertos matices. Eh, si sabes, o oh, como en el caso me imagino que, que contra la real podías intuir que la Real te fuese a plantear otro, otro partido eh, con unos para unos en todo el campo ¿no? obligándote a jugar mucho de espaldas, pues ahí quizás a Pina la pierdes un poco ¿no? porque quizás no tiene esa capacidad de, de Mariona de, de igual girarse y desequilibrar pues un poco más de regate un poco más de explosividad o, o eso no si sabes que te van a presionar mucho en el uno contra uno, pues tener una Velocista, nunca mejor dicho, como Salma, para ganar esos duelos en velocidad. Pero, pero bueno, sí, a mí, ya os digo, la, la alineación me pareció más que correcta. Yo te diría bueno, que realmente todas las sí. jugadoras,
0: eh, o sea, todas, si vas por las posiciones salvo pues, las que hemos destacado, el resto de posiciones, y si vas viendo las jugadas salvo quizás cuando vuelva Alexia y obviamente lo de, lo de Hansen, cuando vuelva también, todas uh -huh. las jugadoras dices... La que le pueda sustituir no va a ser mejor que la que es titular en cualquier contexto. Es decir, tú piensas en la posición central y no te imaginas a la codina o a, a, o a Marta Torrejón o a quien pueda ser la central haciéndolo mejor en otro contexto, aunque sea, yo que sé, más de ida y vuelta o más de defender el área. Solo, la única que se me ocurre es la delantera, porque a lo mejor busques un perfil más delantera de falsa 9 que a lo mejor Jessie sí no te la puede dar. Ni osola tampoco, vaya.
1: Es. Eh, aprovecho para agradecer la raíz a, a Marcos ¿no? el canal de Marcos FoodFen yo creo que, que lo conocéis más que de sobra, sobre todo porque ahora mismo casi toda la gente que hay en el directo la ha traído él muchas gracias a Marcos, muchas gracias a, a todos y a todas que estéis por aquí por primera vez y, y sí, un poco eso no el, al final eh, es a mí quizás, quizás de lo mmm, que más me puede llamar la atención, dicho esto con muchísimas comillas, eh, lo comentaremos luego contra la Real Sociedad, pero es que parece ya que, que la tercera central de este equipo va a ser Marta Torrejón. ¿no? Que, que quizás eh, esa posición de, de que debería cubrir Laia, pues por lo que sé ahora mismo, eh, yo no se fía más de, de la experiencia de, de Torre. Pero bueno, volviendo al partido de contra el Madrid, eso. Eh, yo no sé, no sé cómo visteis sobre todo eh, esa primera parte de, del Madrid en el sentido de que mmm, a mí hubo, no sé, el planteamiento me pareció eh, correcto, normal, pero me daba la impresión de que yo no sé si era por el efecto de, de Pina, al final la defensa se comprimía muchísimo ¿no? Por, por dentro, es decir eh, veía muchas veces Kenty prácticamente en el pico del área o más adentro, muy cerca de, de Kathleen y, y claro, a mí lo que me parecía era que había una autopista para las entradas de, de Rolfo exagerada mm, yo no sé si soy el único que, que lo vio o, o fue algo que se corrigió pronto, pero me llamó la atención porque me parece que, que ese ajuste ¿no? de tapar de un poco la banda a la sueca tardó en llegar.
2: Yo creo que la primera parte del Barça fue un baño, sinceramente. O sea, creo que el dominio fue aplastante, eh, que el Madrid no estuvo para nada dentro del partido y que al final se acabó metiendo en el partido gracias a una genialidad de, de Wade. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Creo, Además de hecho que Kenty no es una jugadora que, que yo no la destacaría por su físico. Evidentemente, pues... Es una, una jugadora que, claro, es que tú te enfrentas a Rolfo, al final es, una, es, una, es un cohete por la banda. Y, y bueno, el planteamiento de, de Toril sí que fue curioso, al menos, no ver este en el 11 inicial, pero, pero no, evidentemente yo creo que no le
0: funcionó para nada. Yo, a mí me parece que fue un planteamiento defensivo algo mejor que el del partido de liga. Estaba mejor trabajado, por ejemplo. Las diagonales de Chernogorchevich que por ejemplo en el partido de Liga él se facturó en el primer momento ya con un gol, esa balas defendió bastante mejor que ese día. ¿no? Es, supongo que es algo que también entraba dentro de la preparación del partido y que lo compensaron bastante. Y dentro de los altos, por ejemplo, en lo que defensivo yo creo que también se comportaron de, algo, de una forma más coherente y estaba mejor engrasado, por así decirlo. Lo cual no quita a que el Barça, porque tiene las jugadas que tiene, tiene el, el trabajo táctico que tiene detrás, Encontrarse relativamente fácil el pase a la espalda de la primera y de la segunda línea de presión o de bloque defensivo, me da igual. Y hay un poco lo que comentabas de encontrar a Rapina. En cuando Además hubo un ajuste al principio de que en el, 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 el primer partido de Liga de, en Valdebebas en las doble punta del Real Madrid hacía con diagonal compensatoria y siempre había una pivote libre cuando el Barça ponía en patria que era juntas. Y esta vez habían ajustado el Real Madrid poniendo a, las, a, a Feller y a, a Wier directamente en, detra, delante suya, tapando su, la línea de pase, sombreándolas. Y lo primero que hizo a los hizo 12 minutos Patry ya fue colocarse como a los lados y a partir de ahí empezaron a colarse muchos pases dentro. Eh, entonces, eso, estoy muy de acuerdo con Jude en que la primera parte hay un baño. Creo que la única diferencia respecto al partido de Valdez es que no hubo esa capacidad de convertirlas. Está, por ejemplo, un remate de Chernogorcho y casi en el área pequeña, que estaba solo es, empujarla, que la tiró fuera. Está una de Pina en los primeros minutos también en una diagonal que ya hace y que por centímetros, en este caso, donde Pina, un poco irónico, no remata. Eh, pero todo lo demás, el Barça hizo todo bien para llegar a zona de finalización. Que luego en este partido, por lo que sea, el Barça tuviese algo más fallón o el Madrid defiendes mejor el área. O que las laterales del Madrid definiesen mejor cuando alguien atacaba su espalda, pues es algo que entraba dentro de los planes, porque entiendo que el Madrid tenía mucho margen de mejor ahí. Pero creo que, eso, que como dice Judith, la primera parte es del mismo baño que vimos en, en Valdebebas. Vaya.
1: Y al final, lo curioso es eso, ¿no? Que, que el gol parece que nace de una jugada un poco. No una jugada aislada en el sentido de que, de que el Barça no hubiera conseguido. Otras veces plantarse con ventaja, sino que un poco es la. Se la saca de la manga, pina, ¿no? El remate, digo. O sea, Aitana encuentra muy bien el pase y, y pina la cuela por un sitio que en principio no parecía fácil de colar. Y, y es eso, al final te pones 1-0, pero. Claro, no, no, no acabas marcando las, las situaciones que tienes. Y ya sabemos lo que pasa en estos partidos, ¿no? Y que la suerte un poco del Barça también es esa. Que, que el Barça a veces tiene que cometer muy poquitos fallos eh, y aún así se los castigan con bastante dureza. Porque al final eso, ¿no? En la, sobre todo en la segunda parte, pues te encuentras con dos golpes bastante seguidos que son el, el gol de Will. que evidentemente si cedes faltas al borde del área, pues jugadoras que, que le pegan bien al balón, pues te van a causar ese problema. Y, y luego al muy poco también, pues, una, una pérdida absurda de balón en el centro del campo. Eh, grandísima patada de Irene a, a Feller, que la verdad, <ríe> yo cada vez que veo la repetición me asombra un poco más porque, digo, quizás no hacía falta. Yo creo que hay una
0: parte ahí de... Que a lo mejor Irene calcula mal porque no tiene muy referencia a Ferrer como rival y que no piensa o no tiene referencia o que está tan, tan, tan rápida, pero en esa acción a mí no se me olvida de Lucy Browns, que es una cosa bastante criminal. Y eso de darse la vuelta en campo propio ante una presión, cuando tienes líneas de pase, yo no lo entendí muy bien. Porque le meten un marrón a Irene, aunque Irene luego. Más poco, que no, porque más se va no, a acelerar a la banda, tampoco hace falta.
1: Un poco la sensación como de que a veces la ves en. Los Bronze, que es su forma de jugar, un poco de displicencia, ¿no? Anárquica. Decir de, bueno, yo ahora estoy por aquí y, y me tiro un lujo y, bueno, si me sale bien y si no me sale pues no pasa nada, porque igual a los cinco minutos te lo vuelvo a intentar otra vez. Pero, claro, al final te ves en un problema gordo, ¿no? O sea, te empatan y seguidamente pues dices, oye, con una menos no cualquiera menos y tiene paredes. Y, y eso... Te ves como con el partido por delante, diciendo, bueno, pues nada, ahora como mínimo 30 minutos más, con una menos y, y a ver qué pasa, ¿no? Porque además, creo que es en ese momento, no tengo aquí, tendría que buscarlo, pero según eso ocurre, ahí empieza a Toril a meter cambios, ¿no? Hmm. Empieza a, ahí a buscar a, a gente, creo que mete a, a Maite Oroz, no sé si, no sé, me acuerdo quién es la otra que mete, no sé si mete a sí, Estel. Sí, mete pero. a Estel.
0: Ah, ¿a Esther. Ah, bueno,
1: a Esther la mete... Ah, no, la mete... A Esther tarde. la mete, igual la mete o un poco... Feller
0: más tarde, sí, mete a
1: Tere y a ya Maite, ¿no?, quizás. Y, y bueno, ah, no, mira, lo tengo aquí. Vamos a... Confirmamos. Maite Oroz, Esther González, minuto 63, y luego ya Tere sale en el 90, al igual que, que Ivana. Sí, y, y bueno, al final eso, ¿no?, que... Esa sensación de que de que sí, de que está siendo superior, de que si hay un equipo que quizás puede enfrentarse a prácticamente cualquier otro de la liga con una jugadora menos y aún así eh, triunfar, pues es el Barça. Pero, bueno, al final es otra vez. Empezar el partido desde cero y con una jugadora menos. Así que hay otra prueba de, de fuego para el Barça. ¿Ese momento ¿Qué? cómo lo...? ¿Cómo lo vivisteis?
2: Yo tengo que decir a favor de Lucy que sí que es verdad que el error es un poco catastrófico pero creo que ha hecho una muy buena Supercopa y creo que, que en la, la jugada del penal que hay un cierto sector que consideraba que no era penal, aunque había tres penales a la vez eh, creo que, que es muy inteligente, la verdad porque tiene líneas de pase posibles y aún así sabe que le van a hacer penal, que va a haber un contacto, busca el contacto y creo que, es, es, creo que está muy, muy astuta ahí Brons. Y al final, bueno, es, es un penalti que, que yo creo que era un gol que tardaba en llegar y que el, el dominio del Barça era, era evidente, pero al final, bueno, pues viene de, 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 de una falta que le provocan a ella y al final también destacar que, que jugó todo el partido entero y fue titular también contra el Real Madrid. Así que yo... Bueno, de hecho, ya el partido de, de, de muchísimas de muchísimas jugadoras. Pero el de Lu creo que la supercopa de Lucy ha sido especialmente buena.
0: Sí, yo, yo creo que también es buena. pero o sea, mi, mi rajada con Lucy no va tanto a culpar a Lucy, sino a, descul a esculpar un poco a, a Irene. Que sí, igualmente sí, no yo bien. creo que no te has metido la pierna ahí, porque aunque no la tengas referencia de todo bien, Feliz es muy rápida. Y aparte es que sí va a banda, que no, no es como que el vayan a atacarte tu espalda y que sea una acción de o la para eso es un uno contra uno o sea, entonces y que y ahora sí si te meten un gol tampoco pasa nada pues si es un en once contra 11 y el Barça en teoría iba a ser superior más que luego, lo que luego ocurrió eh, pero bueno yo no sé yo es que viendo la segunda parte repetida bueno viendo todo el partido entero pero viendo la segunda parte yo inicialmente pensé que hubo una falta de activación del Barça en la entrada pero realmente creo que el Barça sigue compitiendo igual de bien Luego está la falta de Aitana también, que es un poco... No, realmente no sé si da falta o no. Eh, pero también Aitana metiendo el pie cerca de área es un, una zona un poco de riesgo. Y en Matriz es que fue el único tirapuerta que tuvo realmente. Entonces, luego lees que dicen que el partido muy igualado, no sé qué, y si ve las estadísticas de, de, de disparos, pues es que no encaja muy bien con eso. Eh, y entonces pues, de la expulsión, pues cambia un poco la dinámica. Al Barça, obviamente, le cuesta más salir porque le falta una pierna donde apoyarse, que a lo mejor antes la jugada era la jugadora libre, ahora ya no la tienes porque el equipo rival tiene superioridad eh, y luego al defender también porque al fin y al cabo el Barça sí que tuvo que ir un poco más a defender un poco más a bloque medio y renunciar un poco más a la posesión por, por estar con uno menos y que eso te obliga también a recorrer más distancia por las compañeras al fin y al cabo el, el Barça pasó a defender en un 4-1 4-1 4-4-1 y y en ese sentido, a nivel de distancias, no cambia mucho. Y creo que aún así el Barça estuvo muy bien defensivamente. Pues Madrid tampoco generó mucho en, en acciones ofensivas. Y un poco lo que decía Jui de descartar nombres es que realmente el partido del de, grupo general es muy bueno. Entonces no se te ocurre decir una jugadora mala. Pues quizás la, la mejor y nos podíamos pegar por si Aitana fue la mejor o no. ¿Verdad, Roberto? Pero, pero yo hombre, creo que se compitió muy bien. Hombre, yo creo la... que no hay duda,
1: pero, pero si queréis se debate. ¿eh? No, Luego lo si quieres.
0: Pero que se, se compitió relativamente bien con inferioridad numérica. A lo mejor en las primeras secuencias costó un poco más, pero viendo las circunstancias y lo que te puede haber penalizado otro equipo en inferioridad numérica, yo lo vi bien. Y a mí en ese sentido me extrañó mucho que el Madrid, por ejemplo, no hubiese aprovechado teniendo un más uno, ir a marcar en marcas individuales al Barça, que es algo donde ha sufrido ya. Y con superioridad numérica es que tienes que aprovecharlo sí o sí. Lo que es bastante extraño es que un equipo con ciertos miembros y cierta calidad individual no pueda explotar esa inferioridad numérica del Barça y lograse estar tampoco peligro ofensivo.
1: Porque además eh, mira, era un tema que, que quería sacar. Y si no llegas a comentar, seguramente se me hubiese olvidado que, que justo cuando se le marca... El gol al Barça, eh, no, lo leo en Twitter, no recuerdo no recuerdo si lo comenta Marc Andrés, si lo comenta Miki Soria, pero sé que comentan que otra vez que el Barça, o sea, que, que siempre elogiaban cómo salía el Barça en la segunda parte de, de Enchufadas, y, y que sin embargo, eh, esta segunda parte contra el Madrid no se había hecho eso, y que eso como consecuencia había tenido, pues bueno, la falta y el consiguiente gol. Y. Y a mí me sorprendió un poco, la verdad, porque uh -huh. no tenía esa sensación. No tenía esa sensación de decir, ostras, porque sí que a veces hemos visto, oye, pues el Barça marca y, pues lo que sea, pues igual si no están muy seguras o si el físico no les acompaña o lo que sea, pues eh, baja un poco las revoluciones y eh, no, no ataca como otras veces, ¿no? Sí. Bueno, el, el caso contra la Real es yo creo que, que es perfecto para... Para ejemplificar esto pero precisamente este partido no me parecía que el Barça hubiese salido simplemente un poco a, a ver pasar el, el tiempo, ¿no? Entonces a mí me sorprendió, no, no creo que el gol, que como tú dices pues, a ver, puede ser falta o no de Aitana, es verdad, al final tienes ese riesgo, vas al suelo y, y bueno, ¿Y el, ya no ya si, si tú haces falta o no, sino lo que interpreta la árbitra cuando te ve
0: por partes parte solo. Eh, estoy muy de acuerdo con lo que tú dices. Yo, de hecho, la, conforme viéndolo en el directo, también caí un poco en esa sensación. No sé si fue porque hubo menos tiros o porque en el lapso de tiempo, hasta el gol que fueron como 11 minutos, creo recordar. Quizás sí, tampoco te da para. 57, siete, claro. Sí, porque tampoco te da mucha oportunidad para generar ocasiones seguidas. Entonces, a lo mejor el Barça chutó dos veces, a lo mejor te hace que el Barça no hizo mucho, pero realmente si lo ves. A nivel de secuencias de generar secuencias de ataque, de encontrar pase dentro y para allí luego llegar a la zona de finalización, yo creo que el resto al mismo nivel que aparte Y luego, pues en el gol, quiero también otra cosa a mencionar, que la, la, por qué la barrera no se levanta. O sea, no saltan, no saltaron la, la barrera y no entiendo muy bien el por qué. No es, no es porque no esperaban que Weir no la fuese a tirar por arriba y iba a ir al palo largo o qué pero le da muchas facilidades a Weir para marcar porque te obliga a tirarlo con menos bomba y el balón puede bajar más rápido. Entonces, no, no le acaba de entender muy bien también eso y a la hora de explicar el gol también me parece un punto importante.
1: Sí, además, ahora que lo estabas comentando, estaba volviendo a ver el disparo. Es curioso porque hace un poco, no, no sé si es Patri, no, no, no lo distingo muy bien, la Mappy. que hace un poco el amago de saltar, pero la que cierra la barrera por, digamos, por el lado del palo largo es Mapi. Que y hace Martin,
0: como el
1: amago de. sí, hace como el amago de, de parece que va a saltar, pero se queda medio agachada y como si fuese, como si intuyese que el balón iba a ir paralelo el frontal para que alguien disparase, ¿no? Entonces hace como el gesto ese de de voy a tapar a la posible receptora, pero pero no sé, quiero decir, yo no he visto todos los partidos del Madrid, pero me parecía bastante evidente que si tienes a Caroline Weir ahí, siendo zurda, en esa zona, ostras. Te va a pegar a puerta, sí o sí, ¿no?
0: Y, y luego también, con la segunda parte, también, que el rival juega y el rival ajusta cosas. Yo veo, yo vi, por ejemplo, también, yo lo de Paños, viendo la cámara frontal, porque la, toda la función front laterales, yo no vi ni error de posicionamiento. Quizás algo en la carrera con el pie, pero me parece que es que el balón llega muy pronto porque baja muy rápido, porque no tiene que coger mucha altura. Entonces, a mí no me parece tanto error de Paños, pero bueno que a lo mejor con aporte igual más ágil de pies a la hora de moverse lateralmente sí que hubiese llegado, pero que el palo, el balón creo que golpea en el palo, o sea, va bastante bien ajustado. Sí,
1: vamos. sí yo no sé si es palo o, o es ella la misma que... O que, que, le, do, notó, que ¿eh? le dobla
0: la mano, que no llega a poner la sí, 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 tensión sí, 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 para que el balón... Que a lo mejor ese es el error también, que la que la mano no la mete con tensión.
1: Ya. Pero, a mí pero las... si te fijas sí que es verdad que, que, el, que el balón, es decir, no sigue la misma trayectoria, una vez que pasa cae a plomo entonces eso es que pegan el palo o, o que la toca la portera sí yo no sé lo que pasa es que es lo de siempre no el, el run run sobre sobre paños ya lleva un tiempo entonces cada vez que le metan un gol pues lo primero es eh, qué porcentaje de culpa tiene pues no sé yo creo que si si la para es un paradón increíble sí, sí, sí. o sea quizás quizás eh, es lo que le exiges a una portera del barça pero no sé, me parece un, un golpeo bueno, la verdad. Eh, eh, claro, una
0: cosa Alberto, aquí, que, quería, que estaba diciendo, que en la primera parte, un poco respecto a lo que referías de las sensaciones que había en Twitter de que a lo mejor baja el, el equipo entra mal a la segunda parte, también es que Real Madrid salta mejor a presión y salta más agresivo a presionar, porque dejo el marcador también tenían que meterse un poco en el partido. Entonces, a la hora de explicar también que a lo mejor el Barça y esa sensación de estar más apagado que yo creo que no, también hay que tener en
1: cuenta eso Sí, que va un poquito más, más arriba el Madrid a presionar, también puede ser eso no, incluso los Santos
0: de, de bloque defensivo que son más agresivos vaya
1: Sí, y, y bueno ya con 10 con pues es un poco ya, bueno, pues, pues chispazos aislados ¿no? de, del Barça, sí que es verdad que hay una cosa que me parece que hace bien aunque al final también conlleva mucho riesgo Quiere pues intentar un poco atraer al, al Madrid tocando cerca del área para luego saltarse esa presión y, y buscar sobre todo a Jace. ¿no? Eh, me sirve esto para comentar un poco el, el partido de, de Jace que al final pues es lo siempre es una es una jugadora que a mí me resulta muy desconcertante eh, van en su en su estilo, digamos no Porque parece que que no, que no puede correr, que al final no gana una carrera, luego resulta que sí la gana, que parece que le quitan el balón pero lo vuelve a recuperar, que va metiendo el cuerpo, pero es que al final prácticamente sale vencedora de todos los duelos no y, y sí que es verdad que al final pues le falta un poco de finura porque muchas veces eh, hace jugadas muy largas o, o en esta ocasión que era un poco ya sola contra el mundo teniendo que recorrer muchísimos metros... Pero a mí me parece que es espectacular eh, el dolor de cabeza que al final supone a las, a las centrales.
2: Sí, yo estoy de acuerdo. Para mí el partido de Gaze es muy bueno, la verdad. Eh, la forma en la que pelea todos los balones, eh, cómo juega de espaldas, como... es que parece literalmente que se pelea con, 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 con las centrales, no a nivel de agresividad, pero sí es por. por la intensidad que le ponen los duelos y eso creo que es muy bueno, especialmente. Pues de, de la forma que juega el Barça eh, creo que la, la confianza que tiene veis es muy importante para el Barça, para una de, delantera que, que, que juega en su posición y que estuvo incansable, que recuerdo un balón largo que le tira Lucy, y bueno no, exactamente no, no, no sé dir, decir la jugada exacta pero que, que, que no llega o sea que ella ve que no va a llegar pero incluso dice bueno voy a intentarlo ¿no? o sea es, realmente para mí eso tiene muchísimo valor, más si estás con 10 y más si es si sí, es el eterno rival, para mí, para mí los partidos han sido muy buenos y ya llegaremos a partido de la Real, supongo, pero también tenemos una luz y que asiste, la verdad. Para mí, muy buena supercopa también.
0: Eh, totalmente de acuerdo con lo que, que ha he dicho y además es que eso, o sea, ser una delantera autosuficiente para ganar metros, cuando el, ya no solo cuando estás contra 10, sino cuando a lo mejor el Rival te va a presionar largo y demás, y a lo mejor porque tienes que renunciar a Pine y que se meta más por dentro y que no te fije tanto arriba, el tener una delantera autosuficiente a la cual he puesto ese balón. Y ya no es que te gane metros, sino que te gana metros y ahí te genera algo. Porque veías muchas veces que el balón incluso iba a banda y salía rocía a la ayuda y Geiseo la gambeteaba o con el mero juego de espaldas o con. hace una cosa muy suya que es como hacer unos giros un poco raros, el balón hacia atrás, donde le gana la, a la defensora. Una... todavía no es cifra muy bien eso es recurso de Geise, pero que que da bastante al equipo a la hora de ganar metros y eso es lo que comenta Judith, que con 10 fue especialmente valorable
2: De hecho,
1: sí. recuerdo no sé si recuerdáis una jugada que, que va a choque con Misa Sí, y, sí, sí es que quería se... comentar eso que, que el Madrid también eh, jugó mucho con fuego y, y Misa sobre todo hubo un par de jugadas que tardó muchísimo en despejar el balón y en una de esas la choca y es que es la propia Misa la que le pega el balón y casi entra. Es decir, de se hecho, va rozando el palo.
2: De hecho, el gol de Salma viene de una pérdida de Ivana de esa misma. Uh -huh.
1: Sí, o sí. Sí, fue sí. de Suala, ¿no? Pero vamos. Que eso.
0: Que, que sí, o sea,
2: el Pero el balón lo ganó Suala.
0: Sí, sí. sí yo sí, creo que fue falta de todas maneras. En lo de, en lo de, sí. El, pero... O sea, si hubiese habido Bar y hubiese entrado, eso hubiese sido falta, pero pero sí que jugó con fuego Misa. Ahí.
1: Vaya. Que por cierto, estaba mirando ahora el resumen, esa jugada llega dos minutos después del gol de Weir y llega el minuto exactamente antes de la expulsión de, de Irene Paredes. O sea que quizás hubiera cambiado un poco las cosas. Eh, y nada, al final, eso. Mmm, acaba con ese gol que decimos, ese robo de oso a la que acaba metiendo Salma el gol. Y y bueno y luego lo que decía un poco Judith no las las quejas arbitrales eh, ya no por el penalti que bueno evidentemente el penalti te tienes que enfadar a la fuerza ¿no? aunque sea penalti claro pues te parece mal que te lo piten evidentemente pero en líneas generales yo creo que el arbitraje de Marta Huerta mmm, no es demasiado condescendiente con el Barça no o por lo menos esa es la sensación que me da a mí
2: bueno, es que bueno, al final el tema de las árbitras es que es otro melón. Pero no, la verdad es que, o sea, el penalti es que creo que es, que es absurdo entrar en el debate de si es penalti o no. Eh, lo que sí que es verdad que hay un fuera de juego de, de, del, del Madrid, que es de Atenea, que es muy justo. No lo he vuelto a mirar, lo recuerdo de, de, del postpartido. partido. Creo eh, que no es fuera de juego. No lo es.
1: Creo que no, creo que no, pero es verdad que que es weird, la que dispara y dispara fuera. Es sí, decir es que, bueno, no sé. <risa> a ver. Que, sí, sí, pero pero es que, claro, esto sería tema para, para este partido y para el siguiente. Pero lo de, lo de los fueras de juego es especialmente sangrante. ¿eh? De no hecho... Es que ha habido muchos que... que, que ¿Diosísimos le... o que no?
2: Creo que se la penalizó más a la Real Sociedad con los fueras de juego que no era. Oh, sí, sí, sí. Como Madrid. Porque, bueno... Creo que evidentemente Natalia Arroyo no, no me parece el tipo de entrenadora que vaya a achicar un partido a eso, pero hubo un par de fueras de juego de la Real que creo que no eran. Así que bueno, no, no es la misma árbitra, pero pero bueno, ya sabemos cómo funciona el arbitraje en España.
1: Recordemos que las árbitras pudieron subir ahí a, a verse con, con Rubiales después de cuando la entrega de trofeos. ¿no? Claro, ahí, sí, sí. ahí no parecía que, que hubiese gran problema. También es verdad que, que eran menos gente, pero bueno. Eh, por lo que sea, ahí no había problemas de seguridad. Eh, sí, a ver. Yo lo de los arbitrajes... Ya sabéis. Eh, no sé. A mí me parece... Yo creo que si se puede sacar punta a las cosas, yo le sacaría punta a, a la jugada de Zornoza. ¿no? Que... que que poco después de, de poco después de, de la tarjeta de la primera tarjeta que se le saca a Irene Paredes un balón que coge Aitana en el centro del campo y le pega una señora patada en el tobillo no que digo mmm, si la de Irene era tarjeta esta que es una patada al tobillo ostras pues igual es tarjeta eh, qué pasa que luego cuando le sacan la tarjeta a Zornoza ¿no? por la mitad de la segunda parte nos acordamos de la que no fue y es como, mmm, igual aquí, esta pequeña diferencia de criterios, pues ha hecho que un equipo esté con, con 10 y el otro esté con, con 11. Pero bueno, y, eh, al final, eh, errores de apreciación, como lo queramos llamar, pero, pero bueno, ahí se quedan. Eh, y luego, claro, después de este partido, que al final por 120 minutos y fue bastante exigente. Una, una cosa. Un sí, y me la, cosa la Real. Sí, 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 sí.
0: Es que solo quiero mencionar una cosa. Eh, la serie de balón con una menos, una cosa bárbara. O sea, luego hice una recopilación de las series de balón y aún con 10 menos. Es que hemos salido igual de, con la misma facilidad. Y otra cosa más. El partido de Mavi me parece una barbaridad. Sí. Eh, con balón y sin balón. O sea, a nivel de defensa de aérea que a lo mejor es una cosa que muchas veces le achicamos yo también personalmente en los centros laterales estuvo muy bien a la hora de achicar de por ahí arriba y el de Torrejón también entrando realmente sin haber, sin haber calentado también me parece muy bueno, tiene algún error pequeño Torrejón, pero tiene dos acciones defensivas de último de último momento muy buenos
1: Porque no, a la hay, una... hay una que le encara a Atenea, Atenea prácticamente el pico de área se lanza al suelo y le rebaña el balón y dices tú, bueno si, si no se la quita Atenea se planta sola
0: y menos también estuvo muy bien en eh, los últimos 30 minutos. De hecho, lo estuve com com comentando con Twitter del Real Madrid. Le, le minimizó bastante a Atenea. O sea, entre las dos hicieron un trabajo bastante bueno ahí, que a lo mejor era lo típico que ya incluso con un bloque bajo dices, Atenea la puedes tener un poco más porque sin tener que recorrer grandes distancias con el regate que tiene y demás, y la salida hacia adentro para poner un centro, a lo mejor te puede crear algo de peligro. Pero entre Luz y Torrejón la, la tuvieron bastante atada en
1: corto. que al final sí, bueno. Es otro de los cambios de Toril, ¿no? En el momento que no sé si es en el momento exacto que se queda el Barça con una menos, eh, instantáneamente la cambia de banda para que vaya por el lado de Lucy, ¿no? En vez de por el lado de, de Frido.
2: Sí, no o sé, sea, no sé si es momento ya de abrir el tema de la Yacodina, pero ya que hablabais de, de Marco Correjón, eh, bueno, me parece que, que también su competición ha sido muy buena. Eh, Mapi salió un poco tocada de la final. No sé si me imagino que que tendrá que descansar, así que no sé si veremos este miércoles al final que es el turno de la decodina, pero en cualquier caso eh, creo que el partido de Marta Torrejón es para, para ser al final Marta Torrejón no nos olvidamos pero es que no es central, o sea, ha jugado de todo esta mujer y ha jugado interior de, de, de central, de, de lateral, y creo que entrar eh, y estar a ese nivel de exigencia competitiva es muy valioso y además adelante de al final una, una jugadora que te gusta más o menos, pero tiene mucho desborde en sus piernas. Así que aparte del partido de MAPI, que evidentemente ya sabemos cómo, cómo es, creo que el partido de Marta también es muy bueno. Lo que decía antes, creo que en, en, es un partido coral muy muy eh, de muy alto nivel para todas, pero hay, hay nombres propios que, que creo que explican eh, el título, la verdad.
0: Yo la... Yo entiendo que hubiese preferido a Torrejón, por hecho creo que, que, creo que Codina estaba calentando, pero entiendo que a lo mejor para jugar con 10 la experiencia de Torrejón a lo mejor era un plus que sobrepasaba quizás a que Codina puede ir mejor al espacio y demás. Pero ya en la final, a, a, ahí sí que me chirré un poco más que no se aposase por Codina. Pero bueno, no sé, a lo mejor hay algunos unos temas físicos de Codina que se nos están escapando que puede ser perfectamente.
1: O igual un poco el balón aéreo, que también tiene esa... Ahí a Marta Torrejón que sí no 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 sabemos exactamente lo que decías de de Mapi eh, muy de acuerdo sobre todo porque porque es verdad que también vemos a Mapi muchas veces que destaca mucho en, en la jugada que va al límite ¿no? en lo de medir ir al suelo para sacar el balón en el último momento pero creo que estuvo especialmente bien en anticiparse al peligro es uh -huh. decir de, de cortar el balón en el momento eh, justo anterior a que empezase a hacer a ser la jugada peligrosa, ¿no? De intuir por dónde podía venir el peligro y cortar el balón antes de que de que se activase. Y, y eso me pareció muy importante, la verdad. No fue simplemente eh, reactiva a lo que pasase, sino que simplemente por lectura hubo muchas jugadas que anticipó antes que dijeras, ostras, qué peligro acaba de conjurar. Y... Y creo que eso es, es fundamental.
0: Y también otra cosa que se me había olvidado es que a la hora de, por ejemplo, prevenir las contras de Feller y de Tenea, estuvo muy bien atando en coro también a, a Feller. Porque Feller tuvo dos o tres donde a lo mejor sí que había empezado una acción individual que pudiese encallar en algo bastante más peligroso. Y cuando estuvo en y luego cuando estuvo mapico en Torre, la la compensaron y la minimizaron bastante bien. Creo que Feller realmente solo tuvo como dos o tres acciones a lo largo del partido donde realmente pudiese haber creado algo de peligro. Entonces, eh, creo que también eso hay que destacarlo. O sea, es que me parece un partido bastante redondo de ahí. Y luego con balón, con, con directamente también da bastante.
1: Sí, al final el... Claro, tú seguramente lo puedes apreciar más después de, de volver a verlo. Pero claro, es complicado sobre todo fijarse cuando, cuando están un poco los nervios a flor de piel. ¿no? Viviéndolo en en el directo, pero pero sí, yo la verdad me parece, me parece alucinante que como el Barça al final logra sobreponerse prácticamente a, a cualquier cosa, no una cosa que hubiera dejado a cualquier equipo tocadísimo, y aún así, pues oye, tienen, tienen esa confianza y ese nivel para, para poder sacarlo adelante. Eh, poco después, prácticamente con qué, dos días y medio de descanso, más o menos, ni siquiera, pues toca, toca el partido contra la Real Sociedad, ¿no? Y aquí ya decíamos que eh, hubo cambios en la alineación. Y yo me imagino un poco que era, eh, primero evidentemente por, seguramente, eh, necesidades eh, como fue, por ejemplo, lo de Torre. Y luego también un poco con, con esa resaca, entre comillas, de, del primer enfrentamiento contra la Real. ¿no? Esa, esa defensa eh, de uno contra uno todo el rato, impidiéndote girar, eh, un partido muy físico, y claro, ahí pues ya apuesta por otro tipo de, de alineación. Básicamente el cambio es eh, quitar a Pina para meter a Mariona, ¿no? lo que decíamos, un poco más explosiva, un poco más de uno contra uno, un poco más de físico, y ya Salma, ¿no? precisamente para eso. Al final eh, es, es verdad que en el partido contra la Real fue un partido de marcador muy ajustado, pero yo recuerdo sobre todo la primera parte que hubo muchas situaciones de, de prácticamente uno contra uno de la delantera de turno contra la central. Entonces bueno, me imagino que, que previendo otra vez un partido de ese estilo, ese fue el dibujo que quiso que quiso sacar Iona.
2: Yo creo que sí, o sea, evidentemente la mejora de, del Barça de un partido a otro, es decir, de, de, de Liga a Supercopa, es muy notoria, pero más que nada porque el Barça de Supercopa fue mucho más reconocible. Eh, creo que, que en, en, el, en la Liga se, se anuló completamente ahí a lo que quería jugar el Barça y también creo que una de las formas que tuvo el Barça de entrar mejor en el partido fue evidentemente un gol más tempranero, ¿no? por decirlo de alguna forma la verdad creo que eso eh, sí que es verdad que ya venía insistiendo eh, y que las ocasiones de la Real no tenían nada que ver con, con las del otro duelo que comentábamos, pero el gol eh, hace que el Barça entre en el partido mucho más fácil y bueno al final como, como jugador de la Real pues bajas los brazos eh, así de manera más inconsciente así que creo que, que ese factor fue, fue bastante notorio y otra vez eh, Geisse espectacular eh, Aitana también. Creo que también, evidentemente, el juego del Barça pasa por un juego colectivo, pero las, las actuaciones individuales han, han estado muy presentes en esta competición.
0: Yo sí, estoy bastante de acuerdo con ello. Yo creo que también, de todas maneras, hay una diferencia respecto al partido en la Real de Liga y es que no fue puramente marcas individuales, porque en el lado derecho no saltaba la lateral a nuestra lateral, o sea, no saltaba la lateral de la Real a la lateral del Barça. Eh, es en, en el lado de, eh, de Lucy eh, ¿No? no, en Leviligro sí que saltaba Rolfo, era en el lado izquierdo que el o sea, el lado de, en nuestro lado derecho que Bernabé se quedaba con, con Salma, no. eh, entonces estaba Nerea o okay, quien el más el lado derecho en intermedias con la central entonces que no fuesen marcas individuales 100% porque el, por eso en el sector se dejaba una de la real contrados del Barça y en última línea dos centrales contra Geise, permitía esto de, eh, los reinicios eran un 100% individual, pero no, en, cuando la jugada ya tomaba un poco de, de forma, sí que era como comentaba. Entonces, eso sí que daba algo más de tiempo tanto a Paños como a Torrejón para pensar mejor dónde ir dónde dar el pase o qué jugada buscar exactamente. Entonces, yo creo que ahí es la única diferencia, pero que aún así, cuando la Real en los reinicios presionaba en marca individual 100%, creo que el Barça ejecutó mejor que, que el partido de Liga a la hora de dejar de cara, a la hora de crear un espacio por el cual llegase, por ejemplo, Salma o Mariona en carrera a recibir y, y, y dar tiempo de girar, lo de dejar de cara a las compañeras que vienen de cara, las, las terceras fue además, se ejecutó muy bien. Y otra cosa, que es lo que contaba Judith, es lo de Geise. En el partido del Johan, si lo veis, o sola casi no ganó ningún duelo a tejada. Y ayer fue una barbaridad lo de Geise. O sea, no ya solo yendo al espacio, sino y también en, y en el gol y demás pero lo de generarse por ella ganar los duelos a la tejada y lograr la profundidad lo hizo mucho mejor que suela en su día y yo creo que eso es gran parte de la mejora que tuvo el Barça ayer
1: Sí, yo una cosa que que me dio la impresión viendo el partido fue que eran dos equipos que no sé si era eh, por la por la carga eh, física ¿no? Por, por el castigo que llevaban encima o bien un poco también porque eh, no querían cometer errores que ibasen al otro equipo a adelantarse, me dio la sensación de que fue un partido de ritmo muy bajo, que fue un partido bastante... No quiero usar la palabra dino porque es verdad que, que eh, siguieron haciéndose cosas y generándose oportunidades, pero que eh, me dio la sensación al final de que, sobre todo el Barça, fue Bastante de, de menos a más. ¿No? No, que, no sé si fue por la confianza de al final verte con 2-0 prácticamente en la primera jugada de la segunda parte o, o simplemente porque, bueno, después de un rato jugando, pues físicamente se encontraron un poco mejor. Pero ¿No? pero me ¿Tiene? pareció que el equipo estaba, estaba justísimo, ¿no?
0: No, tienes razón, o sea, lo comentó Natalia en rueda de prensa. Giraldez creo que no hizo mención a esto, pero Natalia sí de cómo el cansancio y el no haber recuperado sí que condicionó un poco el planteamiento y de no repetir el del Johan, porque que simplemente que si yo creo que es que si hubiesen repetido lo de las marcas individuales en casi cualquier contexto de partidos, a lo mejor cuando defienden bloqueo que hay que ser más zonal por puro sentido defensivo, a lo mejor es que al, tre al minuto 30 estaban reventadas las jugadas de la Real. Y ya veías en el 60 o en el 70, por ejemplo, como Yema no podía seguir las rupturas que había de... Creo que fue Pina, por ejemplo, que rompió el centro y lateral y Yema no lo pudo seguir porque no le darían más las piernas. Entonces, eh, hay que entender eso, yo creo. Si hubiese sido una semifinal, probablemente hubiésemos visto un partido más más vivo en ese sentido porque hubiesen llegado más al 100%. Y luego otra cosa también que comentamos es el, el timing de los goles. Creo que en la Real también hace mucho daño eso. El primer gol, mejor fuera de juego, dudoso también, no lo sé pero el timing yo creo que hace mucho daño porque llegan momentos malos y a lo mejor ahí no hubiese entrado el gol porque Aitana lo manda el palo o le tiene una acción salvadora. El alargar el 0-0 durante más tiempo a lo mejor hubiese obligado a cambiar X cosas.
2: Hmm. También es verdad que la Real viene de unos momentos anímicamente... Uh -huh bajos y que al final eh, creo que tiene bajas que le condicionan, la baja de Cecilia hace que Alejandra Bernabe tenga muchos más minutos en sus piernas, eh, la, la baja de Gabi precisamente en, 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 en la final que esperemos que, que no, no, sea, no sea nada, eh, bueno es verdad que al final entra, entra Pinto que... que también tiene, tiene mucho fútbol en sus piernas, pero al final eh, Gabi es, es importantísima. Creo que hay una serie de condicionantes que hacen que el rival no sea tampoco evidentemente... Sí que es el mismo rival que nos encontramos en Liga, pero que viene con, con un bagaje distinto y creo que psicológicamente eh, en, minutos, en minutos bajos. Pero bueno, en cualquier caso, eh, tampoco me da la sensación que estuvieran absolutamente, absolutamente fuera del partido, la verdad. No me, no me parece que el dominio del Barça fuera, o sea, evidentemente es, es, es claro y, y es una victoria más que, más que merecida, pero um, tampoco me pareció que la Real estuviera, estuviera fuera del partido um, todo el rato. Tuvo alguna, alguna alguna. Recuerdo una de Jensen, creo que es, compaños, no sé si me equivoco, que bueno, que el resultado es el que es, pero, pero no.
1: Bueno, un partido muy muy lineal, muy muy normalito. Yo quería... Esto que, que ya comentamos alguna vez ¿no? de, de, de la elección entre, entre Claudia Pina y Mariona. Eh, una cosa que os quería preguntar yo con, con respecto a la, a la alineación contra el Madrid. Eh, ¿Interpretáis como que quizás es que no, no sé cómo explicarlo bien pero si quizás esta es la alineación que Jona considera para los partidos grandes o es que simplemente no considera al Madrid un rival tan importante o tan serio como para eh, meter a Pina y no meter por ejemplo a Mariona entonces eso eso es mi duda ¿no? Eh, si llegas a un partido yo qué sé iba a decir contra el Bayern, pero contra el Bayern también vimos un poco esa esa defensa no no totalmente uno contra uno pero bueno también bastante agresiva de, de no dejar girarse a las jugadoras eh, y yo no sé no sé si si es esta la alineación contra el Madrid la alineación de gala para Iona o pues simplemente que no considera el Madrid pues un equipo tan potente como para eh, tener que usar a todas sus titulares
2: Perdón que, que te interrumpo un momento, pero ahora he visto que, que Gaby tiene una fractura de, de perone, así que sí, que sí que es
1: algo. Sí, sí, sí. Al final es un poco escalofriante, no porque realmente es una jugada que persigue a Itana y básicamente es ella sola. No sé si se la si la lesión la hace eh, eh, cuando pisa, no que se lo tuerce ahí, o es justo cuando tropieza y se pega con su propia pierna y se le va la, la pierna sí, sí. y es como, ostras que, que pensar que eso que, que ya, ya no es solo el ligamento cruzado,
2: claro, claro, ¿no? sino sí.
1: que es caray, que ahora está el peroné se te puede partir por un mal apoyo del, del tobillo
2: es dramático eh... Terrible. adelante
0: Borja no, no, dale lo, de, lo del equipo de tirar, dale tú que estabas hablando tú antes, antes de lo de Javi no ¿Quieres ¿Perdón? decir nada? ¿Ibas tú a hablar antes? O... Sí,
2: bueno, eh, el tema de, de la alineación... Titular. Titular. Eh, a ver, eh, yo creo que, o sea, el tema este de que el Madrid no es suficientemente rival, a ver, es que yo creo que, que ahora mismo en Ligas es, el, es quien, 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 quien le puede plantar más cara, aunque no lo, haya, no lo haya hecho. Así que el tema de que... Hay, hay ciertas voces que, que siempre comentan que que Jonathan desmerece a los rivales por las alineaciones, yo creo que simplemente con opinar eso ya estás tú desmereciendo a una jugadora. Pero, pero bueno, en cualquier caso, eh, a mí me parece que las, o sea, el dibujo tiene más, más a ver en, en lo que busca hacer Jonathan dependientemente del, del, del planteamiento que tenga el rival eh, que no, que no por, por, por importancia, que también evidentemente. Así que,
0: bueno, no, no, no. Yo estoy, yo estoy 100% de acuerdo con lo que ha dicho Judith, o sea, y además con lo intervencionista que es Giralde, de que le gusta tocar mucho en función de rival, en función incluso de jugadoras que pueden presentar, yo creo que es un poco lo que vendamos inicialmente, salvo en las posiciones donde la titular te va a dar cosas que en ningún otro contexto te da ninguna suplente, como es en las posiciones de centrales, probablemente en los dos laterales, en la portería y en el centro del campo, que ya hablábamos antes de que a lo mejor en el extremo izquierdo con lo de Pina Mariona y si, jugo, si contamos a Isalma o en la delantera creo que son las únicas posiciones donde, eso, donde no puede titular, pero vamos, que yo creo que contra el Madrid fue puro ajuste de lo que él esperaba y los perfiles de jugadas que tiene, que se ajustaban mejor para explotar las debilidades o lo que iba a hacer el Real Madrid
1: Pues bueno no sé si queréis comentar algo más de, de los partidos en sí al final, bueno una supercopa que yo reconozco que no esperaba que al final fuese tan sufrida, ¿no? que al final fue bastante más sufrimiento del que del que nos podíamos esperar. Y, eh, salvo que queráis comentar algo más, yo creo que ya es momento de pasar al eh, momento del laitanismo o barbarie. Es decir, yo creo que ahora ya podríamos dedicar el resto del programa simplemente a loar la una vez más la, las actuaciones de Leitana, de yo creo que esto es lo, lo justo, ¿no? otro MVP por cierto eh, en una final y yo sé que, que estoy un poco solo en esto pero realmente digo un poco en broma lo del Balón de Oro pero también lo digo un poco en serio porque me da la impresión de que todas las candidatas que podrían estar en disposición de quitárselo o están lesionadas o, o van a jugar muy pocos partidos o mmm, no hay ninguna jugadora ahora mismo evidentemente tampoco me veo todos los partidos que hay, ¿eh? quizás hay una no sé, en Bélgica que, que lo está rompiendo pero tampoco veo ninguna jugadora que digas, ostras es que esta jugadora está a un nivel tan brutal que, que es candidatísima a ganarlo sin estar por ejemplo Alexia no, no sé cómo lo veis pero
2: es que yo creo que está el tema tal el... ¿eh? cual es que al mundial Aitana, bueno hace cuestión de una semana creo que comentó eh, bueno dijo, dio la declaración de es probable que me pierda un mundial por algo lo que creo creo que es que es, a ver bastante bastante evidente lo que va a pasar y Claro, es que tuvimos una Eurocopa, pero es que ahora tenemos un Mundial. Y eso al final es proyección para muchos jugadores que no juegan en Europa, que evidentemente no lo va a ganar una jugadora que no, que no juega en Europa, porque tampoco puedo ganarlo, ¿no? Creo. Bueno, bueno. Creo, que,
0: creo que en Estados Unidos sí, porque Alex Morgan, ah, por ejemplo, estuvo es en verdad. el. Y Rapinoe lo ganó estando jugando en sí. Estados Unidos. No sé, a lo mejor para el masculino son diferentes criterios, pero yo creo que.
2: Quizá, sí. Pero bueno, en cualquier caso, eh, también está, está la Champions, Recordemos que hay jugadoras como. Sam que juega en Champions, que yo evidentemente no la pondría en el top 5, pero eh, Ada se está recuperando, eh, así que creo que pueden pasar muchísimas cosas, la verdad, eh, incluso, bueno, hay mucho amor mediático por Oberdorf, eh, pueden pasar muchas cosas, muchas, y al final eh, creo que Alexia lo tiene muy complicado, pero puede que llegue en, en cuatro o cinco meses así que pueden pasar muchas cosas a mí me encantaría que lo ganara Itana pero también es verdad que creo que y lo comenté el otro día que tiene margen para ganarlo con muchos más argumentos
0: Yo, yo diría que estamos, no estamos si no contemplamos mundial es decir, imaginemos que luego el mundial pasa un poco lo que no, que no destaca particularmente ninguna jugadora y que a lo mejor lo gana una selección un poco de sorpresa, pero yo no descartaría lo de Eva Payor, porque a nivel de cifras goleadoras está dando muy buenas cifras, este, esta temporada a nivel de lesiones no tiene ningún problema, y yo creo que no tiene ese nombre, pero si a lo mejor hace una temporada bastante redonda y el Bursurgo llega lejos le puede, a lo mejor elena Lena le, le acapara un poco los focos, pero yo no lo es, a nivel, si solo hablamos de competiciones de nacionales y Champions, a la hora de competencia de Itana, yo diría Eva Payor. Pero luego tiene Sam Kerr, que es eso, que juega al Mundial. Con, siempre están las listas.
2: Es la estrella del equipo.
0: El Chelsea va a probablemente a ganar la Women's Super League, pese a que este año esté un poco más ajustada la cosa. En Champions el Chelsea ya ha hecho mejor papel que el año pasado. Y el Mundial luego es que Australia juega en no es juega en, casa. en casa. Entonces se van a venir, yo creo que también un poco arriba, aunque no sean favoritas ni nada por el estilo. Pero a lo mejor ya si llegas a unos cuartos o a unas semifinales, ya eso le eleva bastante las posibilidades a Sam Kier de ganar el, el, el Balón de Oro. Entonces, no sé, a mí me parece todavía muy pronto. Cuando a lo mejor ya lleguen, se acabe la Champions y ya veas un poco quién puede estar por ahí pululando se puede se puede ver con más claridad. Pero a día de hoy, a mí es que lo del Mundial me parece bastante clave,
1: como dice Judith
0: y lo de Aitana con España es lo que es.
1: Quiero destacar este comentario que es una puñalada directa al corazón de, de Marcos. Yo, y, un popular opinión. Me, me gusta bastante Sam Kerr. O sea, no, no, sí,
0: genuinamente es, buena, es muy buena jugadora
1: no, no, es y que cae un sí.
0: poco mal por ciertas cosas, pero a mí como delantera
1: me gusta. Quién sabe por qué. Eh? Igual, igual tenía que estar alejada de, de Twitter o esas cosas.
0: Ey, pero Ey, no, no, no. A, a, a mí me gusta un poco jugadoras que sean un poco de... Dirty talk no, y trust talking tampoco, pero que vacilen un poco a mí no me parece una cosa mala. Como caro. Bueno.
2: <risa> Fake news. Bueno.
1: Pues no sé. Eh... Ah, lo de. Hay un comentario un poco extraño que, que no sé. De, de, de esto me imagino que será un bot o, o algo así. Me imagino que habrá que, que expulsarlo cuanto antes.
0: Con la Supercopa que ha hecho Keira, mmm, el timing del Twitter es un poco amarillo. ¿eh? Oye, y por cierto, hablando de a Salón de Oro, si el PSOE hace una buena temporada, ¿por qué Keira, no? Si luego tiene la mano ganadora de Inglaterra, que es favorita para el Mundial.
1: ¿Tú crees que... No sé, yo, yo es que esto de es los favoritismos eh, para el Mundial. Sí que es verdad que, que vienen de ganar la Eurocopa, pero muchas veces esos favoritismos al final salen un poco regular, ¿no? ¿no? sé. Yo es que creo que queda tanto todavía para el Mundial, en realidad, que, que no sé. Me da la impresión de que pueden pasar muchas cosas. Hombre,
2: pues, si un
0: si pivote ganara el Balón de Oro sería algo que no hemos visto nunca, ¿no? Bueno, está Elena, si lo contamos como favoritas, también hay otra pivote ¿eh? ahí. A mí lo que ¿Sí? me fastidia eso es que no esté el eh, Patri pero bueno. Yo, me muerdo pues,
2: <ríe>
1: Bueno, pero, pero eso, claro, eh, por eso también os digo lo de lo de Aitana, porque eh, Aitana ya es un poco, esa jugadora un poco eh, ya conocida, no, es decir que que ya pues la ves eh, ves su cara en muchos sitios, en la típica guía del mundial, pues igual te aparece ella, para el típico partido no sé qué eh, sale su imagen, entonces ya que, que tiene un poquito ese ese conocimiento ya que yo creo que al final eso también influye mucho no sí, es sí, decir sí. no 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 va siempre no va siempre a estar ahí Marta no para, para tirar de ella entonces bueno eh aquí más gente que hace campaña por, <risa> por Keira Wolfs eh y nada no sé no sé si queréis comentar algo más la verdad sí que Sí que eh, esto que tenía aquí guardado para comentarlo así ligeramente, uh. que dicen que Torrejón tiene pinta de que está jugando su última temporada. Yo lo ¿Sí? dudaba un poco, pero pero sí que es verdad que uno de esos vídeos que se han visto de, de Marta Torrejón llorando, no sé si es después del partido contra el Madrid o, o cuándo es, pero que está visiblemente emocionada, que es como, bueno, vale, es un partido importante, pero... ¡Ostras! es una semifinal o que es una no sé si es de la semifinal o es de la final sí, eh. semifinal, semifinal. pero queda un poco la sensación esa no de, de decir está despidiéndose ¿no? entonces cada cada título que está ganando cada victoria de estas pues ya la siente como la última y quizás es un poco por eso por lo que se emociona ¿no? yo a las famosas imágenes de de Nike, no emocionada y <risas> llorando pero no, no queremos tampoco comparar ¿no?
2: A mí me sorprendería mucho, la verdad, porque, porque si no, no entendería por qué renovó hasta 2024 cuando, cuando lo hizo a um, media temporada, el curso pasado, eh, bueno, a no ser que la dirección deportiva tenga un fichaje planeado Guiño, guiño, para lateral derecho, que han dejado muy claro que no, que
1: ¿Quién comentan,
2: que no cuentan con ella, pero sí, recuerdo claro. mucho que sea el caso, y más con una leyenda del club y una jugadora que está teniendo muchos minutos, que es muy útil, y que si no recuerdo mal, corregidme si me equivoco, pero el año pasado fue la más usada por Giralde.
1: Sí, sí, sí. sí. O sea, me sí,
2: parecería sí, sí. Una, una deriva muy, muy ilógica el hecho de estar aquí una temporada y la siguiente que ya sea tu última. Ya también por, por la capacidad competitiva que tú puedes ofrecer.
0: Pero también es verdad que el año pasado no tenía competición lateral y aparte no iba con la selección, lo cual, o ella lleva tiempo sin la selección, pero te daba esa cosa de tener descanso y demás y que no es una jugadora que sea muy propensa a lesiones, pero vamos, sí. Yo, yo estoy bastante de acuerdo con Judith, pero yo creo que también en estos casos hay que entender un poco cómo se quiere retirar cada jugadora. O sea, a lo mejor Torrejón lo que no quiere es pasar un año en ese rol de Melanie de jugadora un poco residual y demás que le quedan en el contrato y a lo mejor Torrejón es muy así y dice, mira, yo me piro eh, quiero acabar mi carrera en lo, en lo más alto y que se me recuerde como una temporada que hice bastante buena, no lo sé eh, o bueno, a lo mejor también hay, hay que pensar que esta es la élite y además últimamente con cómo se convirtió en un femenino, a nivel mental tiene que gastar bastante y a lo mejor una jugadora no quiere estar una temporada entera viajando, entrenamientos de alta intensidad para luego jugar un tiempo muy residual como a lo mejor ocurre el año que viene, si viene Ona y si ella pasa a ser, yo qué no sé, cuarta central y tercera lateral, ¿sabes? Entonces no sé, yo con estas cosas no, no me espero nada porque cada jugadora se retira como quiere y a lo mejor ella quiere retirarse en el Barça o no, no lo sé, pero vamos que o a lo mejor yo que sé, a lo mejor le emociona mucho el hecho de salir y hacer un muy, muy buen partido, no lo sé entonces ya veremos al final de temporada, pero pero bueno y sí, claro. recordemos que
1: eh, tiene que recuperarse Yana, es decir pero que... Yana el año pasado que apenas jugó de lateral, entonces realmente es claro, lateral claro pero y Yana te puede jugar de lateral y te puede jugar de central, es decir los dos roles que podría hacer Marta sí. todavía van a estar un poquito más difíciles y bueno evidentemente si hay fichaje en el lateral pues ya para qué contar mm. yo no sé yo la verdad no, no lo pensaba pero si me encaja un poco, eh, pues, lo que decís, igual, con su situación deportiva ahora mismo, y también un poco eso, ¿no? Esa, esa emoción un poco desmedida que parecía tener el, después del partido. Entonces, no lo sé. No lo sé si, si eso quiere decir algo, o bueno, o simplemente, yo qué sé, era por otra cosa. Ya veremos. Creo que aquí también nos dicen, Engen de Central. Entonces
0: puede ser una
1: de... al final hay, hay cositas eh, y no sé, nada más yo creo que que básicamente hemos repasado bien lo que nos dio esta Supercopa ya digo, bastante bastante mira bastante jugo y no sé, no sé si queréis añadir algo más, pero bueno yo por mí, lo dejo aquí, hora 11 minutos esto, esto es una maravilla no quiero decir que sea porque nos falta un integrante de, del Pioneras ¿no? quizás no tenga nada que ver pero yo lo suelto por si por si acaso así que nada más como siempre eh, muchísimas gracias Borja por haber estado aquí
0: nada un placer como siempre
1: y también un placer Judith muchísimas gracias por haber estado aquí a vosotros y a todo el mundo que nos está viendo tanto en Youtube como en Twitch, como la gente que nos oirá en un futuro cercano o lejano, quién sabe, en iVox, pues lo mismo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Al final, pues mira, celebramos entre todos otro titulito más, que al final esto es todo un poco lo que nos gusta. ¿no? Ya tenemos al masculino para darnos eh, los golpes. Y nada más, lo de siempre. Muchas gracias. Estad atentos a nuestras redes sociales, donde publicamos con increíble antelación cuando vamos a hacer el próximo directo y nos vemos en la próxima. Así que, ¡chao!
2: ¡Adiós! Adiós.